0: Le thème de ce matin, de l'enseignement de ce matin, c'est la prière en temps d'épreuve. C'est moi qui avais proposé ce thème, alors j'étais content euh, de pouvoir le travailler. Et puis finalement, je me suis rendu compte, que c'est un thème qui est quand même difficile. Euh, parce que d'abord, des types d'épreuves, il y en a beaucoup. Il y a celles qui, euh, qui nous touchent de très près, celles qui euh, bouleversent profondément notre vie... Et puis il y a aussi, et, 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 et ça n'est pas, pas anecdotique, il y a aussi et bien, ce que vit le monde. Et, et on peut être soi-même affecté par, par, de se dire ben, que notre époque est par bien des côtés bouleversante. Euh, alors j'ai pris le parti de, de ne pas faire... Enfin le but c'est quand même de parler de la prière... Donc de ne pas faire un topo sur ce qu'est l'épreuve, de ne pas non plus faire une liste ou d'essayer de considérer tous les types d'épreuves, mais plutôt de regarder que ce, que ce qui est pour moi une épreuve ben, me touche intérieurement. Quoi. Et donc plutôt de regarder simplement à partir de ce qui se passe en nous. Un autre point qui me semble important de vous dire, c'est que j'ai plutôt décidé de partir de ma propre expérience. Et donc de ne pas faire non plus un enseignement qui soit exhaustif sur la prière en temps d'épreuve, parce que ce serait bien prétentieux de ma part, et puis euh, une fois de plus, qu'est-ce que ça voudrait dire Mais donc de partir de ma propre expérience, forcément elle est subjective, elle est limitée, euh, j'en donnerai des points un peu comme ça de temps en temps, mais sans, sans, sans entrer dans les détails, simplement des, des, parfois des, petits, des petites choses enfin, qui, qui vous montreront que c'est le cas... Donc, forcément, mon expérience, elle est subjective, elle est limitée, elle peut manquer de recul aussi. Et puis, euh, puis peut-être que moi-même, je ne me suis pas laissé suffisamment atteindre dans, dans, dans ce que j'ai vécu. Et, et donc, euh, enfin, ce que j'aurais voulu, enfin, ce que je veux vous dire, ou ce que je, en commençant, c'est qu'au-delà du contenu, j'aurais souhaité que ce, cet enseignement soit aussi un baume, comme un baume un peu consolateur, vous voyez. Et euh, eh bien, je ne sais pas si ce sera le cas pour tous, mais j'espère en tout cas que pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Je vais quand même suivre dans mon enseignement les quatre étapes du deuil. Donc le déni, la colère, la négociation et puis le désespoir. Je ne parlerai pas de l'acceptation de l'épreuve parce que dans toutes ces parties, en fait, c'est de ça que je parlerai. Voilà. Et puis je me suis rendu compte en fait, en relisant mon, mon topo, qu'il y, y aura quand même beaucoup aussi de... de au fond de référence à d'autres auteurs, beaucoup le, le pape François, mais donc de, de, peu, peut-être peut un peu trop de lecture, mais euh, ben voilà, c'est je... comme ça que ce sera. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est celui du déni. Pour ma part, ben, comme je vous disais, j'ai vécu une période difficile qui a duré trois ans, et je me suis rendu compte que, tout au long de la première année, au fond, au début c'était très inconscient, mais je m'en suis surtout rendu compte au bout de la première année, au fond, je n'avais qu'une hâte, c'était que tout redevienne comme avant. Que le Seigneur élimine les difficultés, qu'il efface les problèmes, quoi, et puis de revenir à la case départ, comme si rien ne s'était passé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait accepter, enfin qu'il y avait quelque chose à traverser, que j'allais changer, et que tout allait changer d'une certaine manière. Alors est-ce que ça, ça change la prière Eh bien, je crois que oui, ça change quelque chose. Ça change quelque chose de plus dire Seigneur, emmène-moi ailleurs, change ma réalité, que je sois un autre, que mon passé soit autre, eh bien que, que ça passe vite, que guéris-moi, qu'on n'en parle plus, mais de dire plutôt dans notre prière, dans notre dialogue avec le Seigneur, d'accord. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant Qu'est-ce que notre relation va devenir Et puis de rentrer, si je puis dire, dans le dur, de se laisser atteindre et, et de faire confiance. Alors je vous lis un petit passage d'un livre qui je crois n'est plus édité, mais enfin c'est un livre d'André Sève qui s'appelle « 30 minutes pour Dieu ». Il dit ça. « La vie quotidienne est la réalité humaine la plus sacrée parce que c'est là que se construit un homme, c'est là que s'enfante un saint. En fait, ce dont il parle, et moi c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est le lien qu'il y a, ou le lien qu'il nous faut toujours tenir entre notre vie quotidienne et notre prière. Mais c'est un peu là-dessus que, euh, que je vais avancer dans, 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 dans cette première partie. « Bien des prières ont la couleur des contes de fées. Seigneur, que cette citrouille devienne carrosse. Prier me pousse alors loin de ma vie réelle, je me laisse dévorer par les rêveries. Si j'avais passé maux de tête, si nous avions un autre curé, si notre fils aîné avait aimé le commerce. Bon, ça c'est des exemples qu'il donne, mais vous voyez, on peut vraiment les multiplier quoi. Si, 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 si ma vie était autrement, alors, Seigneur, tout irait bien entre nous. Sous une forme ou sous une autre, je demande à Dieu de changer ma vie magiquement. Et puis, il donne un exemple qui lui est arrivé, un témoignage qui, euh, qui touche les choses de, enfin au cœur, à l'essentiel. « Je n'ai rien su dire à une maman dans le malheur. Son enfant de trois ans va mourir. Je pensais à tout ce bonheur saccagé. Je n'osais pas parler de prière. Demander quoi Elle m'avait dit que le petit était perdu. Je sentais qu'elle attendait un peu que je l'aide à vivre cela. Et je n'avais pas les mots, parce que nous sommes habitués à prier pour que ces choses n'arrivent pas. » Nous ne sommes pas habitués à prier pour les vivre. C'est là que j'ai senti très violemment qu'il faut casser l'image de Marc qui lit la prière à la vie préservée, à la vie plus facile. Bon, je ne lis pas tout, hein, je lis des extraits, mais bon, ce qui est important, c'est de... Enfin, vous, je crois que vous percevez bien ce qu'il veut dire. De toute façon, c'est assez clair. Nous essayons de refuser l'obstacle, d'exorciser la peur par des prières qui, en fait, exaucées ne nous conduiraient qu'à une vie de plus en plus démissive. « Dieu n'a pas d'oreille pour qui demande de quoi se passer ce courage ?» Puis un peu plus loin, il cite Thérèse Davila, « Dieu aime les gens courageux. » C'est qu'une première partie, hein, je vais dire d'autres choses. « Nous devons tout attendre de notre vie quotidienne. »« Ce casse-tête, l'épreuve, » bon, lui dit, « ce casse-tête, mais l'épreuve est actuellement le lieu de votre combat et donc de votre prière. Ne priez pas pour n'avoir plus ce casse-tête, mais pour le vivre le mieux possible. » Et puis, dernière phrase, dans, dans ce combat, comment puis-je aimer Ça reste la question, la vraie question. Bon. Donc, vous voyez, un des points qui le soulève, c'est le lien qu'il y a entre la prière et la vie quotidienne. On est encore un petit peu loin là de l'épreuve spécifiquement, mais je vais y revenir. Mais je souligne quand même ce point, parce que souvent, durer dans la prière est difficile... Parce que la prière, elle est sans véritable lien avec le reste de notre vie. Le curé d'Ars disait, Que de fois nous venons à l'église sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons demander. Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait bien pourquoi on y va. Il y en a qui ont l'air de dire au bon Dieu, Je m'en vais vous dire deux mots pour me débarrasser de vous. En fait, ça touche... À, la manière, enfin à notre relation avec Dieu et à la manière dont elle va se nourrir et de, de tout ce qui fait notre vie. Alors, c'est vrai que l'épreuve, elle est, elle est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle peut... Dans l'épreuve, parfois, on se dit ben, « je n'arrive plus à prier ». Et, en fait, il y a des cas où c'est vrai. Où nous sommes dans une situation tellement extrême d'une certaine manière que nous n'avons plus l'énergie, nous n'avons plus, enfin nous ne pouvons plus. Moi, j'ai pas vécu ça, mais de fait, Romano Guardini, dans son livre Initiation à la prière, eh bien, il évoque ce cas et alors il dit, ben dans ces cas-là, il faut, euh, il faut chercher Dieu ailleurs. Enfin, il dit pas, il faut chercher, il faut essayer de trouver Dieu, trouver Dieu autrement, dans la contemplation de la création, dans, enfin trouver Dieu, dans, dans le dans la relation avec les autres. Enfin, bon. mais il me semble que ce cas reste assez euh, Marginale. Souvent, plus souvent en tout cas, on se laisse plutôt prendre par le désespoir, on renonce. Et donc on se dit, ben voilà, je ne vais pas prier parce que, ou je ne peux plus prier parce que, mais en fait, ce n'est pas tant qu'on ne le peut pas que nous avons laissé une résistance, un couvercle, se mettre au-dessus de notre désir et de notre pouvoir et nous nous laissons guider par le désespoir. Alors j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, Dieu ne nous abandonne pas, il vient nous chercher. Mais le deuxième aspect de l'épreuve, c'est qu'elle peut aussi être... Elle donne aussi de très bonnes raisons de prière, de vraies motivations. Comme Job, par exemple, dans la Bible, qui passe des heures à invectiver le bon Dieu. Quoi. Ou comme le psalmiste, ça crie en nous. Et ce cri, il peut facilement devenir prière. Qu'il soit le cri de la douleur, ou peut-être plus encore le cri de l'impuissance. Et sais plus qui dit ça, mais... On commence à vraiment prier que quand on commence à fréquenter l'impossible en tout cas je sais que pour moi ça a été quelque chose de très fort de, de, de l'impuissance de dire il n'y a plus que toi Seigneur et je crois vraiment que l'épreuve peut, peut être ce, ce moteur là une fois de plus comme je l'ai dit elle n'est pas que ça mais dans l'épreuve il y a aussi quelque chose j'ai vraiment quelque chose à apporter à Dieu apporter à, à Dieu bon. Le pape François écrit, et je vous lis un, un petit passage. C'est possible que mon propos soit un peu décousu, mais euh, <rire> c'est possible. Mais il y a quand même un chemin. C'est un passage que le père Jorodoff a déjà lu hier, mais je vous le relis pour une autre raison. Jésus enseigne l'obéissance à la réalité. L'obéissance à la réalité, c'est l'inverse du déni. Jésus enseigne l'obéissance à la réalité et donc l'écoute. La prière est d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors les problèmes du quotidien ne deviennent pas des obstacles, je pense c'est un mot important, mais des appels de Dieu lui-même à écouter et à rencontrer ceux qui sont devant nous. Les épreuves de la vie sont ainsi transformées en occasions pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin quotidien avec ses difficultés acquiert la dimension d'une vocation. La prière a le pouvoir de transformer en bien, ce qui dans la vie serait autrement une condamnation. La prière a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. Vous voyez, il y a des mots très forts ici. Hein. L'obstacle devient appel, un appel de Dieu. Les épreuves transformées en occasion. La prière a le pouvoir de transformer ce qui autrement est une condamnation. Et en tout cas, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais il me semble que, les mots du pape sonnent juste quoi. Hein. L'épreuve, elle résonne comme une condamnation. Mais, le Seigneur, mais la prière a le pouvoir de transformer ça. Alors, j'ai surtout choisi ce texte pour le mot de vocation. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe entre le chemin du quotidien et la dimension d'une vocation. Parce que pour nous, quand on entend vocation, on pense « le choix de ma vie ». On se dit, bah, la vocation, c'est le truc, j'ai fait une fois pour toutes, euh, je suis devenu religieux, ou je me suis marié, ou... Euh, alors parfois, ça peut être une forme de, une profession, par exemple, qu'on vit aussi comme... Mais enfin, bon, c'est quelque chose, euh, pas, ça s'est passé une fois et c'est pour toujours. Mais en fait, le pape nous rappelle, tout ce que nous vivons, tout ce que nous supportons, tout ce que nous traversons, forge l'être intérieur, cet être intérieur que le Seigneur veut donner aux autres et veut donner au monde. Je vais continuer un peu avec ça. Bon. Et puis le pape évoque le combat de Jacob. Vous connaissez peut-être ce passage de la Bible. Jacob lutte. Et euh, ça ne dure qu'une nuit, mais, euh, mais c'est une nuit qui est particulièrement dense. Et puis c'est une nuit aussi, on peut dire, qui recueille 20 ans d'exil, 20 ans d'épreuves, et... Euh, <coughs> Et, euh, et donc, euh, bah, tout, tout, c'est plus qu'une nuit. Quoi. Bon. Dans, euh, dans ce passage, il y a quelque chose d'ambigu. Je ne vais pas le lire avec vous, vous pouvez le relire si vous voulez, c'est ce Genèse chapitre 32. Euh, dans, euh, dans ce passage, il y a quelque chose d'ambigu parce qu'en euh, qu en fait, on ne sait pas bien avec qui lutte Jacob. Et en fait, c'est fait exprès, bien sûr. Jacob lutte avec un homme, et puis en fait, il va dire à la fin, j'ai vu Dieu face à face. Et puis dans la suite du texte, on se rend compte que, bah, en fait, c'était peut-être même Esaü, son frère, avec qui s'est disputé, à cause de qui il a dû partir en exil, son frère qui voulait sa mort. Bon, enfin, et puis que que, que lui-même a, a plus ou moins trahi. Enfin, bon, il y a toute une histoire de famille derrière. Euh, et euh, et puis euh, et puis en fait, bah. Euh, il y a aussi quelque chose de lui-même dans cette lutte, de son passé, quoi. Et tout se mêle. Et de fait, étreindre l'épreuve, l'embrasser, ce qui ne veut pas dire l'aimer, mais l'étreindre, l'embrasser, c'est étreindre Dieu. C'est aussi l'embrasser, mais aussi nous-mêmes, en fait, profondément. Parce que l'épreuve, elle est là, et puis elle est le lieu de ma vie et de ma prière. Alors, je vous lis un passage de ce qui est dans le livre que je vous présentais tout à l'heure, où il dit ça. « Lutter avec Dieu », parce que ça, ça fait bien partie de l'épreuve, et c'est une forme de description de la prière en temps d'épreuve. « Lutter avec Dieu », voici une métaphore de la prière. À d'autres occasions, Jacob s'était révélé capable de dialoguer avec Dieu, de le sentir comme une présence amie et proche. Mais cette nuit-là, à travers une lutte qui se prolonge et le fait presque succomber, le patriarche ressort changé, changement de nom, changement de mode de vie, changement de personnalité. Il sort changé. Pour une fois, il n'est plus maître de la situation. Ça, c'est peut-être aussi, au fond, une grâce de l'épreuve. Dans l'épreuve, <coughs> il y a aussi une grâce, et cette grâce, c'est peut-être d'enfin perdre un peu le contrôle, de ne plus être maître de la situation et de pouvoir à cette, à cette faveur, mais j'y reviendrai, laisser le Seigneur prendre les rênes. Sa ruse ne lui sert à rien. Il n'est plus l'homme stratège et calculateur. Dieu le ramène à sa vérité de mortel qui tremble et qui a peur. Car Jacob a eu peur pendant cette lutte. Pour une fois, Jacob n'a rien d'autre à présenter à Dieu que sa fragilité et son impuissance. Nous avons tous rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit de notre vie, dans les si nombreuses nuits de notre vie, dans les, dans les moments obscurs, dans les moments de péché, dans les moments où nous sommes désorientés. Là, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu, toujours. Il nous surprendra au moment où nous ne l'attendons pas, au moment où nous nous retrouverons vraiment seuls. Dans cette même nuit en combattant contre l'inconnu, nous prendrons conscience de n'être que de pauvres hommes. Je me permets de dire des pauvres types, mais précisément alors au moment où nous nous sentirons des pauvres types, nous ne devrons pas craindre parce qu'à ce moment-là, Dieu nous donnera un nom nouveau qui contiendra le sens de toute notre vie. Il changera notre cœur et il nous donnera la bénédiction réservée à celui qui s'est laissé changer par lui. Voilà une belle invitation à nous laisser transformer par Dieu. Lui sait comment faire parce qu'il connaît chacun d'entre nous « Seigneur, tu me connais, nous pouvons tous dire cela, Seigneur, tu me connais, change-moi. » Accepter le changement, accueillir le changement, accepter que cette épreuve, c'est ma vie et elle va changer ma vie. Mais vous voyez, il évoque aussi la solitude, il évoque aussi l'inconnu, il évoque la peur, enfin toutes ces choses qui nécessairement sont liées aussi à l'épreuve. Voilà, j'ai voulu insister sur l'épreuve, vous voyez, comme étreinte, c'est-à-dire nous, l'étreindre, cette lutte qui est prière aussi parce qu'elle est relation à Dieu, qui cherche une, une lutte, qui cherche l'amour. Qu'est-ce que ton amour si je vis tout cela Bon, on va y revenir aussi. Mais elle est aussi un lieu de changement et un lieu de rencontre de Dieu, comme tournant dans notre vie. Elle n'est pas avoir comme une parenthèse, juste un obstacle qui obstrue le chemin de notre vie. L'épreuve aussi est pleinement notre vie. Alors, je voudrais lire encore quelques extraits puis après je lirai un peu moins parce que pas exagérer non plus. Merci beaucoup mon frère. Mais c'est un passage que j'aime beaucoup parce que ça parle de Moïse et du rapport de Moïse à son peuple. Mais on peut entendre aussi le peuple comme ce qui fait notre vie. Vous voyez Et euh voilà, je, je, le dira, je vais commenter après. Chargé par Dieu, donc c'est Moïse, de transmettre la loi à son peuple, fondateur du culte divin, médiateur des mystères les plus élevés, top du top, il ne cesse pas pour autant d'entretenir des liens étroits de solidarité avec son peuple, en particulier à l'heure de la tentation et du péché. Il reste toujours attaché à son peuple. Moïse n'a jamais perdu la mémoire de son peuple. Moïse ne renie pas Dieu, mais il ne renie pas non plus son peuple. Il est cohérent avec son sang. Et dans l'épreuve, souvent, c'est notre sang que nous présentons à Dieu. Et nous voulons rester en lien avec lui, mais il y a quelque chose de nous qui ne, ne se renie pas non plus. Seigneur, je suis là avec tout ce qui fait ma vie, avec mon sang, et je ne le renie pas. Et ça crie, et ça souffre, et c'est douloureux. Et Seigneur, je ne le renierai pas. Je suis là avec tout ça devant toi. Même dans les moments les plus difficiles, même le jour où le peuple rejette Dieu et le rejette lui-même pour fabriquer un veau d'or. Et parfois, on a l'impression dans notre vie qu'il y a même des parties de nous-mêmes qui rejettent Dieu et on voudrait les rassembler et on n'y arrive pas. Et Seigneur, je te dis, bah oui, je suis là avec ça. Moïse n'envisage pas de se détourner de son peuple. C'est mon peuple, c'est ton peuple. Il ne renie pas Dieu, ni le peuple. J'aime ces passages parce que pour moi, comme je vous le disais, ils évoquent une autre sorte de fuite. Non pas vouloir gommer le réel, considérer l'épreuve comme étrangère, qui ne doit pas me toucher, mais une fuite en Dieu. Je me réfugie en Dieu. Tout va bien. Oh non, mais tout ce qui touche mon corps, mon psychisme, ma famille, mon boulot, ma vie relationnelle, toi, tout ça, c'est rien, je trouve, la paix en Dieu. Eh bien, Moïse m'apparaît tout à fait comme le contraire de cela. Enfin, dans ce qu'on dit, le pape François, quoi. Il ne, se délorise, il, ne il ne se désolidarisera jamais de son peuple. Et dans ce peuple, eh bien, moi, je vois... Comme je vous le disais, note mon corps, mon psychisme, mon âme, ma famille, enfin tout ce qui donne corps à ma personne dans ce monde. Et Moïse garde une grande compassion, Moïse, grande, Moïse garde une forme de, de douceur et de patience envers son peuple et il présente ça à Dieu. Son peuple, il est mal commode, son peuple, il est dur. Il est un peu comme un membre souffrant qu'on voudrait couper. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on a très mal quelque part, parfois on se dit « ce serait plus simple si j'étais amputé ». Bon, ce n'est pas vrai. Hein. Mais son peuple, il est comme ça. Mais Moïse ne s'évade pas. La prière n'est pas une fuite, elle n'est pas une évasion. Et pour moi, il y a vraiment une grande leçon de réalisme et qui doit vraiment aussi nous, enfin, nous, nous parler, nous enseigner présenter à Dieu ce qui est problématique encore et encore jusqu'à ce que le Seigneur ouvre un chemin. Alors ensuite, deuxième étape, eh bien la colère. Après le déni, vient la colère. Peut-être la première chose qu'on peut dire et que le pape François rappelle, c'est que la colère peut être aussi une prière. Alors le père Étienne en a parlé hier dans son homélie et donc je... Enfin, J'en je, je, parle autrement. Le pape François nous rappelle que la colère peut être une prière. À la page 32 du livre, il dit « Je vais même dire quelque chose qui va peut-être vous sembler une hérésie. Souvent, j'ai entendu des gens qui me disaient « Vous savez, il m'est arrivé cela et je me suis mise en colère contre Dieu. Tu as eu le courage de te mettre en colère contre Dieu Oui, je me suis mise en colère. Mais il s'agit d'une forme de prière. » Et le pape ajoute, car seul un enfant est capable de se fâcher avec son père et ensuite de le retrouver à nouveau. C'est quelque chose qui vient plusieurs fois dans les écrits du pape François, en tout cas que j'ai croisé à d'autres endroits, cette manière de dire, notre colère est une prière. Dieu nous prend au sérieux, quoi. Nous sommes des petits-enfants, mais Dieu ne nous infantilise pas. Ce que nous vivons... Ce que nous traversons et que nous avons à traverser avec notre liberté d'homme, avec nos ressources humaines, avec notre vie humaine, avec ce que nous sommes, parce qu'on n'a rien d'autre à vivre, c'est notre chemin. Eh bien, le Seigneur le prend au sérieux. On retrouve dans ces paroles du pape le courage, parce qu'il y a là quelque chose, enfin oui, comme tout à l'heure, bon, parce qu'il y a là quelque chose de vrai, quelque chose de profond, connecté à soi-même, au réel de la vie. Le pape dit, il y a comme une transparence dans cette colère. Job s'est mis en colère contre Dieu, Jonas aussi. Dieu ne les a pas rejetés, mais il leur a répondu. Et à la fin, il n'y a que Job que Dieu qualifie de juste. Il est le seul qui se soit mis en colère. Les autres, ils ont pontifié, ils ont justifié, ils ont, ils ont cherché des excuses, des, des machins, ils ont spiritualisé, mais à la fin, c'est Job qui a raison. Enfin, Dieu le reprend quand même un petit peu. <rire> mais il ne il ne le prend pas en défaut sur sa colère, parce que cette colère, elle a été profondément relationnelle, elle a été transparente, elle a été le cri du cœur face à Dieu, comme, un, comme le cri d'un enfant aussi face à son père, et c'est important euh, de garder cet état d'esprit que donne, que donne le pape. Il parle d'un enfant face à son père, c'est-à-dire qu'il garde quand même cette relation, qu'il revendique, qui dit, qui crie, mais qui est dans, dans, dans ce cadre où la relation, la confiance est encore première. Je suis en colère parce que j'attends beaucoup de toi, parce que je me sens impuissant, parce que je souffre, mais c'est bien à toi que je le dis, parce que j'ai confiance en toi, parce que j'attends tout de toi, même si je comprends pas le chemin sur lequel tu me mènes. Alors je voudrais dire un mot maintenant des psaumes, parce que s'il y a un cri qui rejoint bien celui de la colère, me semble-t-il, dans la Bible, c'est celui des psaumes. Alors, plusieurs petits points généraux, puis après, je, je, je... Mais souvent dans les psaumes, les merveilles de Dieu semblent loin. Elles semblent dans le passé. Alors que le danger, lui, il est tout proche. Et souvent, le psalmiste, il dit ça au Seigneur. « Ah, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Ah oui, ah c'est mais... est-ce que la droite du Très-Haut a changé Est-ce que tu as changé Qu'est-ce Qu qui se passe pour moi dans ma vie ?» bon. Et le danger, lui, bah, il semble toujours proche. Bon. Beaucoup de psaumes évoquent des situations angoissantes. Des impasses impossibles, l'eau qui monte jusqu'à la gorge, la boue où je m'enfonce, les ennemis qui m'encerclent, la mort qui est aux portes, l'angoisse qui ronge, les flèches qui me déchirent, enfin voilà, beaucoup d'images qui au fond sont très parlantes. Dans le psaume, il y a aussi régulièrement le silence de Dieu, dont nous faisons aussi l'expérience dans l'épreuve et qui d'une certaine manière la redouble. On entend le cri du malheureux. On entend la quête d'un refuge en Dieu. Les psaumes, ils sont un livre de prière qui met des mots sur nos états intérieurs, et ça c'est très fort. Ces états que je vis et qui euh, et qui et qui j'allais dire qui sont douloureux, mais c'est enfin qui me font souffrir, enfin qui m'étreignent, qui sont euh, ces états, ils existent dans la Bible, ils existent dans la Parole de Dieu, ils sont permis en fait. Ouais. Ces états, mes états, ils sont portés par une prière, une prière qui vient de loin, qui inscrit mon épreuve dans l'épreuve d'un peuple nombreux, qui l'a vécu aussi, qui l'a traversé. Mon épreuve rejoint ce témoignage de toute l'humanité devant Dieu. Ça ne la relativise pas, mais cela me dit, elle a une place. Elle a une place dans l'histoire des hommes, elle a une place dans l'histoire des hommes avec Dieu. Dieu a déjà vu ça, il n'est pas débordé, il existe un chemin. Le pape François dit « Les psaumes, ils portent les cicatrices de l'existence ». J'aime bien cette citation. Je vais pas... Euh, enfin, je vais encore continuer à parler des psaumes, mais je vais pas beaucoup euh, vous donner de références. Je peux vous lire éventuellement un, moi, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup accompagné. Mais euh, il y en a beaucoup. Je vous donnerai quelques numéros, si vous voulez, mais c'est vraiment pas exhaustif. Mais vous voyez, moi, c'est le psaume 68 qui m'a beaucoup parlé. J'enfonce dans la vase du gouffre rien qui me retienne je descends dans l'abîme des eaux le flot m'engloutit je m'épuise à crier ma gorge brûle mes yeux se sont usés d'attendre mon dieu plus abondant que les cheveux de ma tête ceux qui m'en veulent sans raison il y a souvent les ennemis dans les psaumes alors on peut se dire c'est parfois nous avons des ennemis extérieurs qui nous éprouvent beaucoup et puis souvent aussi c'est à l'intérieur qu'on a des ennemis en fait ça peut être l'angoisse ça peut être aussi ben le péché ça peut être enfin bon ces ennemis il faut pas enfin oui on peut les on peut on peut leur donner bien des visages plus abondants que les cheveux de ma tête ceux qui m'en veulent sans raison ils sont nombreux mes détracteurs à me haïr injustement moi qui n'ai rien volé que devrais-je rendre et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi, tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas. Que le gouffre ne m'avale. Que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Etc. Etc. Ça, c'est le 68, mais il y a le 37, le 87, le 56, le 38, le 76, le 22. Enfin bon. Si vous savez pas, vous regardez... À l'office enfin dont vous gardez sur AELF, prière des heures, vous prenez n'importe quel vendredi. Le vendredi, on accompagne le Christ dans sa passion. Et souvent, ce sont des psaumes comme ça, qui sont les psaumes de l'épreuve. Bon. Et puis, vous voyez, le jeu du psalmiste, il devient mon jeu. Et comme écrit Paul, Beauch -Paul Beauchamp dans son livre sur les psaumes, le cri de la solitude n'est plus solitaire le cri de la solitude n'est plus solitaire. Et je crois que c'est vraiment une des grandes vertus, en tout cas que moi j'ai expérimenté, une des grandes vertus du psaume. C'est vraiment loin d'être anodin, parce que l'une des grandes souffrances de la difficulté et difficultés des preuves, c'est qu'elles nous isolent. Elles nous font mordre la solitude, ou elles nous font être mordus par la solitude. Parce qu'au fond, ben, personne ne peut comprendre ce que nous vivons. Mais ne mais voilà que, en priant cette prière du psaume, en mettant notre jeu dans le jeu du psalmiste, eh bien nous ne sommes plus seuls. Nous rejoignons tout un peuple, nous rejoignons sa voix. En fait même, je crois que je le redirai un peu après, mais nous rejoignons le Christ qui prie ces psaumes et qui nous porte. Les psaumes parlent de cette solitude, de cet enfermement, mais aussi ils nous aident à garder le lien fondamental avec Dieu ils introduisent, un tiers, en fait, qui est le psaume, qui est le psalmiste, qui est le cri d'un peuple et qui nous désenclave. Par ailleurs, les psaumes ne s'arrêtent pas à la description de l'angoisse, des dangers, des amertumes. Ils offrent aussi un chemin. Dans les psaumes, la supplication est chaque fois différente. Et de même, différente est la réponse reçue. Ils offrent une espérance, ils offrent une consolation. Ça, c'est quand même beau aussi de voir ça, qu'ils ouvrent un chemin et une espérance. Alors le pape François a prononcé deux catéchèses sur les psaumes que je vais, dont, dont, je, que, voilà, que je vais un peu parcourir comme ça ou vous redire des choses qui sont dans, dans ces catéchèses. Vous pourrez les relire dans le livre. Elles ont, pour, elles ont ce titre-là. Bon. Il redit que comme livre de prière, il communique un savoir prier. Nous apprenons le langage de la prière. On sait que ce sont les mots de la parole de Dieu. On n'est pas toujours sûr de la manière dont on peut s'adresser à Dieu. Et particulièrement... Et eh bien, quand nous traversons la colère, est-ce que je suis ingrat Est-ce que ce, si je dis ça, c'est trop Est-ce que je suis dans la plainte Est-ce que je suis trop négatif que... Mais là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu lui-même, pour nous enseigner comment l'invoquer dans la douleur. Le pape relève aussi, dans les psaumes, nous trouvons tous les sentiments humains, les joies, les douleurs, les doutes, les espoirs, les amertumes, qui colorent notre vie. Bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais vous voyez, c'est maître des mots. Et parfois, c'est... Parfois, c'est extrêmement surprenant, quoi. En tout cas, pour ma part, à de nombreuses reprises, j'ai fait cette... Moi, comme prêtre, eh bien, je, je prie l'office, comme, comme, comme tous les prêtres, comme tous les moines, tout ça, quoi. Et donc, euh, les psaumes, ils me sont imposés par la prière de l'Église. Et parfois, vraiment, quelle surprise de dire, mais... Ah, mais c'est exactement ça, quoi. Et en réalité, il y a quelque chose de vraiment consolant. De lire ce qui, ce, ce qui se passe en moi, de le voir écrit avec les mots qui en plus sont les mots de Dieu, des mots sûrs, des mots de vie aussi, parce que si c'est la parole de Dieu, c'est qu'il y a une vie, il ne m'enferme pas. C'est vraiment tout le contraire de la rumination, qui est aussi un gros risque dans la prière quand on est dans l'épreuve, où on, 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 on machine les trucs, et on rumine, voilà, on tourne, on boucle, on est enfermé dans notre colère, dans, dans, dans nos pensées, quoi, dans notre incompréhension. Et puis en fait, ça renforce notre solitude. Les mots des psaumes, qui mettent les mots pourtant sur, sur notre douleur et notre épreuve, eh bien, ils sont des mots de vie qui nous ouvrent. Les mots d'une expérience qui s'enracine très loin, en amont de nous-mêmes, dans l'histoire de la famille humaine. Des mots solidaires qui tiennent la main. Alors le pape François souligne aussi la dimension incarnée qui prend le réel à bras le corps. Dans ce livre, nous ne rencontrons pas des personnes éthérées, abstraites, des gens qui confondent la prière avec une expérience esthétique ou aliénante. Les psaumes sont des invocations souvent dramatiques qui jaillissent du vif de l'existence. Dans les psaumes, nous entendons la voix de priant en chair et en os, dont la vie, comme celle de tout le monde, est pleine de problèmes, de difficultés, d'incertitudes. Et le psalmiste se présente devant Dieu tel qu'il est, sans façade, sans se donner la peine de jouer un rôle ou se contorsionner pour présenter à Dieu autre chose que ce qu'est réellement l'état de son cœur. Et pour moi, c'est très important parce que ça dit aussi qu'on peut se présenter devant Dieu dans la prière sans honte, alors qu'une des, une des expériences aussi de l'épreuve, c'est qu'elle provoque la honte. Parce qu'on ne sait pas... En, et, enfin, je ne sais pas, en tout cas pour moi, une fois de plus... Mais à la réponse bah, « euh, ça va », C'est pas toujours facile de dire « bah, non, ça ne va pas ». Parce que d'abord, bah, tout autour de nous, il y a cette forme d'injonction au bonheur. Bon, peut-être qu'aussi dans le « ça va", il n'y a pas beaucoup d'écoute pour entendre autre chose que « ça va ». Ça arrive aussi, quand même. Il faut bien le dire. Mais, mais en fait, parce qu'aussi, avec l'épreuve, il y a une forme de honte. Pourquoi je... Pourquoi, alors, une fois de plus, je parle de manière générale, si vous, mais... mais en fait, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir Pourquoi je ne suis pas heureux Pourquoi je... Sais... Enfin bon. Et devant Dieu, et les psaumes nous aident, nous aident à mettre ces, ces mots aussi, et bien devant Dieu, nous pouvons être absolument nous-mêmes. Pour bien prier, nous devons prier tel que nous sommes même, sans trucage. Nous n'avons pas à maquiller notre âme pour prier. Seigneur, je suis comme ça. Et en fait, c'est un grand cadeau que le Seigneur nous fait. Le pape continue en soulignant que tout psaume offre un mouvement, un chemin, comme je l'ai déjà un peu dit. Il me prend là où je suis et il me conduit dans la prière. Pour le pape, on passe de la souffrance au questionnement, qu'il résume ainsi. « Jusqu'à quand, Seigneur Jusqu'à quand, Seigneur, dois-je endurer cela Ça suffit. » Le psalmiste, il est impuissant et il dit son impuissance. Mais toujours, il rappelle que la souffrance, que l'épreuve ne peut pas, être le dernier mot de notre histoire. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un de plus grand qui déjà l'enveloppe. Le priant sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu et c'est pourquoi crier a un sens. Il sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu et c'est pourquoi crier a un sens. Je crie vers quelqu'un pour qui je suis précieux, qui m'aime, qui a sauvé et qui sauve encore. Du coup, la souffrance, elle devient relation. Elle n'est plus ce qui me sépare de Dieu, mais le chemin que nous allons parcourir ensemble. Dans la première partie, vous voyez le déni, la souffrance, elle pourrait me séparer de ma vie, comme obstacle, comme parenthèse, comme non-vie, à oublier le plus vite possible. Dans la colère, elle peut me séparer de Dieu. Et les psaumes, les psaumes offrent beaucoup de ressources pour ne pas tomber ou retomber dans ce piège. Alors, le pape exprime cela à partir de l'unicité des larmes. Il écrit Même la douleur que nous subissons, même, même les douleurs, pardon, que nous subissons ne peuvent être seulement des cas particuliers d'une loi universelle. Vous voyez, tout le monde souffre, tout le monde, tout le monde meurt, enfin bon. Ça, c'est aussi une forme de fuite dans l'universalisation. Bon. Et je trouve cette expression très forte parce qu'elle parle de banalisation, de fatalisme, de statistique, quoi, qui soustrait à la dimension relationnelle parce qu'il soustrait à la dimension personnelle. Et de fait, le pape ajoute, ce sont toujours mes larmes. Pensez à cela, dit-il. Les larmes ne sont pas universelles, ce sont mes larmes, celles que personne n'a jamais versées avant moi. C'est ma vie, mon histoire, unique, éternelle, infiniment précieuse aux yeux de Dieu, une relation unique avec Dieu, une histoire unique avec Lui, mon chemin, ma vocation, comme je citais plus haut. Non pas au sens où l'épreuve serait une vocation, mais au sens où l'unicité de ma vie dans le monde, dans l'Église, pour l'humanité tout entière, elle se tisse avec cette épreuve. Et le Seigneur entend. C'est aussi un refrain des psaumes. Un pauvre crie :« le Seigneur entend. Parfois, dit le pape, dans la prière, il suffit de le savoir. Et le pape ajoute, les problèmes ne sont pas toujours résolus. Celui qui prie n'est pas naïf. Il sait que beaucoup de questions de la vie ici-bas restent sans solution, sans issue. La souffrance nous accompagnera et une fois que nous aurons gagné une bataille, d'autres nous attendront. Mais si nous sommes écoutés, tout devient supportable. Peut-être votre expérience est-elle différente, mais pour ma part, je me suis rendu compte que ce qui était pour moi le plus nécessaire, ce n'était pas d'être compris, ce n'était pas qu'on cherche ensemble des solutions, ce n'était pas qu'on m'offre des pistes pour trouver un sens, une justification, mais que mon besoin le plus profond, c'était d'être écouté d'être entendu, qu'il y ait une place aussi en l'autre pour entendre, une place pour mon épreuve en lui. Un des aspects terribles de l'épreuve, c'est qu'elle nous isole, comme je le disais déjà, elle nous enferme, et elle nous enferme dans de l'incompréhensible, parfois dans de la culpabilité, dans de la honte, dans de la peur, du désarroi. Elle nous sépare complètement des autres. Mais être écouté, être entendu, être reconnu dans ce que je traverse, être accepté avec ce fardeau encombrant, Toucher que mon épreuve ne m'exclut pas, mais que je peux trouver en toi une place qui m'écoute, qui est en lien avec moi, qui me connecte encore au vivant. Cette écoute que le psaume aussi nous rappelle, le Seigneur entend. Le pape cite ce verset du psaume 56, « Toi qui comptes, en mes, mes, toi qui comptes mais pas vagabond, recueille en tes outres mes larmes, cela n'est-il pas dans ton livre. »« Recueille en tes outres mes larmes. » Qu'elle ne soit pas perdue, qu'elle ne demeure pas inconnue, qu'elles aient un sens quelque part. Entendre, écouter, on pourrait rajouter la notion d'empathie, mais les psaumes offrent la réponse d'accueil inconditionnel de Dieu et sa compassion. D'ailleurs, le pape finit cette catéchèse en évoquant les larmes de Jésus. Dieu a voulu se faire homme pour pouvoir pleurer avec moi. Dieu a voulu se faire homme pour pour pouvoir pleurer avec moi, avec moi. En tout état de cause, le « jeu souffrant » des psaumes, s'il peut devenir mien, c'est qu'il est avant tout, fondamentalement, celui de Jésus. Prier les psaumes, c'est aussi, parfois mystérieusement, parfois très consciemment, se laisser porter par Jésus, vrai homme souffrant, vrai homme des douleurs, vrai Dieu, enveloppant et au plus intime de moi-même aussi qui nous porte, qui nous rejoint au plus intime de la prière du psaume pour se faire le chemin sous nos pas. Alors, dans sa deuxième catéchèse sur les psaumes, le pape écrit ça. « Quand on prie, chaque chose acquiert de l'épaisseur. La prière n'est donc pas un calmant pour atténuer les angoisses de la vie. Une prière de ce genre, en tout cas, n'est certainement pas chrétienne. Au contraire, la prière rend chacun de nous responsable. » Évidemment, elle ne nous rend pas responsable de l'épreuve que nous traversons, mais nous rend responsable de la manière dont nous l'accueillons, l'acceptons, comme, comme une étape de notre vraie vie. La prière, elle détort, du verbe détordre qui n'existe pas, la prière détort, elle redresse la tentation de victimisation, qui est vraiment un autre piège de l'épreuve. Vous voyez, s'installer dans le statut de victime, oublier que l'amour est toujours possible, oublier que la plus grande déréliction n'exclut pas nécessairement la prière, la, la présence aussi d'une joie, d'une joie liée à l'espérance, à l'espérance du salut, à l'espérance d'être consolé, à l'espérance de connaître un jour le sens de tout cela. Des, pour moi, c'est le sommet, mais en tout cas, c'est l'un des aspects très importants de euh, l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, Pais où il parle euh, de, de, du jugement dernier, en le présentant vraiment comme un moment de grande joie, où le Seigneur, il va nous montrer exactement le sens de notre vie, tout ce qui s'est passé, et, et, et pourquoi Et comment ça a apporté du fruit Et comment c'était relié à, à un tel, à tel autre, à telle chose dans, Enfin, et, et le pape présente ça vraiment comme, euh, enfin, comme un, mom, un moment d'exultation. Nos larmes ont un sens quelque part. Et vous voyez, ben, une espérance est possible parce qu'un jour nous comprendrons un jour nous verrons. Cette responsabilisation, elle n'est pas une injonction qui dit arrête de te plaindre maintenant prends-toi en main. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Elle dit. Elle est une libération. L'épreuve n'est pas un fardeau qui éteint ma liberté, ma capacité d'aimer. Elle n'éteint pas la dignité, la valeur de ma vie qui a encore tout à donner, même dans cette nuit. » Et je conclus avec cette dernière citation des catéchèses. « Même les psaumes à la première personne du singulier, qui confient les pensées et les problèmes les plus intimes d'un individu, sont un patrimoine collectif, au point d'être prié par tous et pour tous. » Et pour ma part, je veux croire que la responsabilisation va jusqu'à faire nôtre cette remarque. Vous entendez, hein, le pape dit, ben voilà le, il y a un psalmiste qui dit « je » et en fait c'est tellement profond que ben, ça nous rejoint tous. Mais moi aussi je dis « je » dans ma prière quand je souffre. Eh bien si c'est vrai du psalmiste, ça l'est, et ça l'est puisque c'est l'Esprit-Saint qui est l'auteur des psaumes, alors cela est aussi vrai pour nous. Notre traversée de l'épreuve avec Dieu, elle devient un patrimoine collectif. Elle creuse une voie pour toute l'humanité, elle porte du fruit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La troisième étape, c'est celle de la négociation. Et je voudrais aborder, mais je ne vais pas regarder mes notes comme ça, je serai moins long, mais trois exemples de négociations dans la Bible. La première négociation, vous savez, c'est celle d'Abraham. Abraham est face à Sodome et Dieu va détruire Sodome. Et Abraham dit « Oui, mais attends si tu trouves 50 justes et 45 ». Et 40, et 30, et 10. Bon. Il se fait qu'il n'y a pas dix justes. Et Sodome est détruite par le feu. Il y a un échec de la négociation. Il y a aussi une très bonne nouvelle. C'est que Abraham n'est pas allé jusqu'au bout de la négociation. C'est qu'il suffit d'un juste pour nous sauver. Et ce juste, c'est Jésus. Et ce juste est venu. Et ce juste nous a sauvés. Et il a porté toutes nos souffrances, et il a porté toutes nos douleurs. Mes souffrances, elles sont contenues, elles sont quelque part, elles ont été reprises. Elles ne volent pas comme ça, en l'air, sans sens, sans direction, sans exutoire, sans reconnaissance, ou même sans amour. Il y a un déjà fait, un résultat, on pourrait dire, bon, mais c'est... C'est un terme qui est mal raboté, mais qui renvoie à cette question angoissante. Qu'est-ce qui va advenir Qu'est-ce que je vais devenir Où est-ce que tout ça nous mène Tout ça n'est pas suspendu en l'air. Tout ça est dans le Christ Jésus qui a donné sa vie pour moi, qui a porté toute ma vie, qui a vécu l'épreuve pour moi, et qui me porte, et qui est ressuscité, qui me donne son Esprit Saint, et qui s'est fait pour moi le chemin et la vie. Alors il y en a un deuxième, c'est Moïse. Moïse y négocie, parce que le Seigneur lui dit, écoute, ça ne va plus. Ce peuple est pêcheur. Il a fait le vaudour, tout ça. Bon. Moi, je m'en vais. Et puis viens avec moi, et je vais te faire un autre peuple. Et Moïse y dit, on a entendu le pape tout à l'heure, ça ne va pas marcher comme ça. On ne va pas aller vivre une autre vie ailleurs en faisant ou à côté. C'est cette vie-là qu'on va vivre. Et c'est avec ce peuple-là que tu vas rester. Et il négocie avec Dieu. Alors je vous le dis avec mes mots, hein, mais c'est chapitre 32 à 34 de l'Exode, c'est magnifique. Et il va chercher dans le cœur de Dieu quelque chose qu'il ne connaissait pas et que Dieu n'avait jamais dit. Il y a dans la pugnacité de Moïse, dans le fait qu'il se présente devant Dieu avec cette responsabilité, pour reprendre un mot que j'ai déjà évoqué, qui fait que Dieu va lui révéler quelque chose de plus grand. Ah, tu es prêt à ça Eh bien, regarde, mon cœur est bien plus grand que ce que tu pensais. Et Dieu lui dit, « Je suis un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, et je vais rester avec mon peuple. » C'est la première fois qu'on entend cette parole dans la Bible, et elle sera reprise de nombreuses fois, en particulier dans les Psaumes. La troisième, le troisième cas de négociation que je voulais évoquer, c'est celui de la Syrophénicienne. Cette femme vient voir Jésus, et elle lui dit, « ben, Ma fille, elle a un démon, il faut que tu t'en occupes. » et Jésus lui dit, « ben, Pas du tout, moi je suis venu pour les enfants d'Israël, et euh, écoute, voilà, <rire> non. » Et elle lui dit ah « oui, mais si on regardait les choses autrement Peut-être que simplement les miettes qui tombent suffiront Continue à manger avec les enfants d'Israël, moi je me contenterai des miettes. » Et Jésus change d'avis. C'est incroyable. Jésus change d'avis. Devant la foi de cette femme, devant l'audace de cette femme, Jésus lui dit « Bah oui, va, ta fille va bien. » Vous voyez le courage de l'audace, le courage de la foi. Nous pouvons aller chercher Jésus. Jésus nous aime et Jésus nous exauce. Bon, J'aurais voulu vous lire un passage du pape François. Il est à la page 195 de son livre. Quand vous l'aurez, si vous l'avez, vous pourrez relire. De cet homme qui passe sa nuit à prier, accroché au gris de l'église pour que sa fille guérisse et sa fille guérit. Dans l'épreuve aussi, le Seigneur il nous invite à cette lutte qui est celle de Jacob, qui est aussi celle du combat. Le Seigneur, il vient chercher en nous, vous voyez, cette apreté, cette, cette foi, cette confiance. On, enfin, on s'attache, on est train, on, on, et, et le Seigneur se laisse toucher. Bon. La quatrième étape, c'est celle du deuil. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de ça Pas ça. D'abord, peut-être je vais vous lire ça, c'est un, un, une parole de Sainte Marguerite Marie. Apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise, demande Mar Marguerite Marie à Jésus. Question intéressante, dont la réponse aussi nous intéresse. Marguerite Marie demande à Jésus, apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise. Réponse de Jésus, rien. Sinon, ces paroles, mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi et je suis toute pour vous. Elles te garderont de toutes sortes de tentations et suppléeront à tous les actes que tu voudrais faire et te serviront de préparation en tes actions. » Cette parole, elle parle de sommet de la vie spirituelle. « Mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi et je suis toute pour vous. » Mais paradoxalement, elles rejoignent aussi, souvent, parfois, souvent, les seuls mots qu'on est capable de bredouiller quand on est vraiment au fond du trou. « Seigneur, mon unique et mon tout ». Quand tout s'est effondré, quand tout s'effondre, quand plus rien n'est sûr, quand, quand, on, quand on ne sait plus sur quoi s'appuyer, il reste plus que cette parole. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais en tout, cas, eh bien, euh, en tout cas, moi je l'ai fait. Ouais. « Dieu, mon unique et mon tout, il n'y a plus que toi, Seigneur ». Parfois, on passe comme ça des heures à ne répéter que le nom de Jésus. « Il n'y a plus que toi, tu es le roc ». Et en toi, j'ai ma confiance. En toi seul, j'ai mis ma confiance. Et, 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 et dans cette pauvreté, dans cette impuissance totale qui n'est euh, certainement pas, euh, le, comment on pourrait dire, le, la, les, les sommets de la vie mystique de Sainte Marguerite Marie, loin s'en faut, et bien pourtant quelque chose se rejoint. Et ça dit quelque chose de l'épreuve, et ça dit quelque chose de pourquoi le Seigneur aussi parfois que nous la... Enfin, pas parfois, parce qu'il le permet pour tous les hommes, mais au fond, la place que le Seigneur aussi donne à l'épreuve dans, dans, dans notre cheminement spirituel, c'est qu'en fait, ben il se fait qu'au fond de l'épreuve, on rejoint certains sommets. « Seigneur, je n'ai plus que toi. Seigneur, il n'y a que toi sur lequel je puisse m'appuyer. Dieu, mon unique et mon tout. Tout le reste semblant s'effondrer. » Il ne reste plus que ce face à face où l'on trouve la vide dans la mort, la douceur dans l'amertume et Dieu dans le néant. C'est une autre parole de Sainte Marguerite Marie. Alors, il y a aussi une image que je voudrais vous donner qui est celle de l'escalier. Sainte Marguerite Marie utilise cette image. Elle dit les humiliations qu'il vous fera trouver Peuf, peuf, peuf. Ah oui, elle parle des humiliations que Jésus vous fera trouver au-dedans de vous-même. Ces humiliations, bah, c'est l'impuissance, le sentiment d'arriver à rien, d'être trop faible, de ne pas avancer. Enfin, qui, des nombreuses humiliations qui peuvent accompagner aussi l'épreuve. Elles sont comme autant d'escaliers pour vous faire descendre dans l'abîme de votre néant, afin de prendre là son plaisir avec vous. Car le souverain de, de nos âmes ne se plaît que dans les âmes anéanties, et pour être tout dans lui, il ne faut plus rien être en soi-même. Donc elle dit les humiliations sont comme des marges d'escalier qui nous amènent à ce qu'elle elle, elle appelle l'anéantissement. On pourrait dire l'oubli de soi, on pourrait dire, enfin, il y aurait bien des manières de dire, mais en tout cas vous voyez où nous, où nous touchons notre pauvreté fondamentale et où finalement il n'y a plus que de la place pour Dieu en nous. Sainte Thérèse elle parle aussi d'un escalier. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais... Elle parle à une autre religieuse. « Vous ressemblez à un petit enfant qui veut monter un escalier. Alors l'enfant lève son pied dans l'espoir de franchir quelques marches. Et en réalité, il n'arrive même pas à franchir une seule marche. » Martin Stephens, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie en bleu » et qui parle de l'épreuve ou comment vivre l'épreuve et qui est un très beau livre. Dans ce livre, il dit « En fait... » Ouais, c'est moi qui ai le micro et la montre. <rire> mais oui, mais je vais, j'arrive. Je je, et donc Martin Stephens dit, en fait, accepter l'épreuve, c'est d'accepter qu'on n'arrivera jamais à accepter l'épreuve. C'est d'accepter qu'elle soit toujours là pour nous bousculer, pour nous et, et, et que, et qu'en fait, bah, enfin bah, bon, trois minutes. Et donc elle continue. Si vous avez la foi, sachez qu'en haut de l'escalier, Dieu nous regarde avec amour et qu'il attend. Au début, et quand dans l'épreuve nous touchons le lâcher prise, l'espérance contre toute espérance, la confiance que malgré tout, ou plutôt dans tout cela, Dieu reste le même, qu'il nous aime, qu'il est de notre côté, eh bien nous sommes mystérieusement dans les bras de Dieu, en haut de l'escalier. Au début, en fait c'est ça, c'est que nous on essaie de monter, on n'y arrive pas, et finalement en acceptant, en embrassant cette épreuve, comme je le disais au début, en acceptant de ne pas y arriver, ben en fait, le cœur de Dieu s'attendait. C'est lui qui vient nous chercher. C'est aussi l'expérience dans spécial Vie numéro 3, je crois. Le pape Benoît XVI, il parle de sainte Joséphine Bakhita. Et il dit, Joséphine, la grande découverte de sa vie, quand elle découvre l'espérance, ce n'est pas qu'elle attend Dieu. Elle ne découvre pas l'espérance comme une attente. Elle découvre l'espérance comme le fait qu'elle est attendue par Dieu. Je suis attendu, et le Seigneur, il est là en haut de l'escalier, et je suis attendu par lui. Et même, c'est lui qui va descendre et me prendre dans ses bras. » Au début, nous luttons maladroitement, un combat stérile voué à l'échec, comme le combat de Saint-Pierre au cours de la Passion. Au moment où il s'effondre, il va pouvoir mener le vrai combat. Je ne sais pas si je dirais le vrai combat, mais il va pouvoir entendre la triple question de Jésus qui est « Est-ce que tu m'aimes ?» car quand on accepte de se laisser raboter par vagues successives, sans lâcher la main de Jésus, on est conduit à l'essentiel. Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes dans cette épreuve Est-ce que tu continues à m'aimer bon. Il me reste trois minutes, tu disais Alors, je voudrais, je, je voudrais conclure... En disant ça, dans le désert, 40 ans d'épreuve que traverse le désert, le Seigneur, il donne trois choses. La manne, la loi, l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre, c'est l'attente de sa présence. Dans l'épreuve, ne lâchons pas la main de Dieu. Prions. L'espérance, c'est d'abord une rencontre. Jésus est là. Quoi qu'il arrive, il est là. Il est mon sauveur. Il m'aime. Il a donné sa vie, toute sa vie pour tous les hommes et pour moi en particulier, comme il dit à, à, ici à monial. Ça veut dire que ce qu'il a fait pour tous les hommes, il veut que ça s'incarne que, que enfin, d'une manière toute particulière dans ma vie. Bon. Et il est celui qui sait. Alors prier, ça c'est vraiment la première chose et c'est aussi le conseil d'Ignace de Loyola. Dans, euh, prier pour rencontrer Dieu, rester en lien avec lui. La deuxième chose, la manne, la nourriture. Romano Guardini dit, dans l'épreuve, il faut chercher un terrain solide et s'y appuyer pour prier. On a besoin de nourriture, on a besoin de se rappeler les merveilles de Dieu, de se rappeler les promesses de Dieu, de se rappeler ce qu'il a fait, de, 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 de l'entendre nous parler en fait, d'être nourri. Moi, il y a un livre qui m'a accompagné, c'était celui-là. Jésus. Je ne sais pas si c'est un bon livre, mais à moi, il a parlé. Ça, comme ça. Jésus, ça veut dire dans le sein de Jésus, c'est l'évangile. Où... Euh, il m'a parlé parce que c'est Jésus qui parle dans ce livre, parce que c'est simple, parce qu'il parle en fait de la pauvreté, et parce qu'il dit comment le prier simplement dans l'adoration. Je crois qu'il n'y a que ça dans ce livre. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à être fidèle dans la prière, à revenir dans l'adoration, et à dire, bah oui, c'est simple. Jésus me dit, en fait, ce qu'il attend de moi, c'est tout simple, et je vais le faire. Enfin, je vais, je, je, comme je peux, mais bon... <rire> Et puis enfin, la loi, eh bien, euh, la loi, c'est un chemin. Saint Ignace, il dit, dans la désolation, il faut s'examiner plus, être plus attentif à ce qu'on vit dans les petites choses. C'est se rappeler que le bien est toujours possible, l'amour est toujours possible, les petites joies sont toujours possibles. Et d'être plus attentif à ça, et peut-être dans sa prière aussi, être plus attentif à ces petites choses, des quotidiens, ces petits pas, euh, qui, euh, qui font aussi entrer dans la patience et la douceur, et, euh, et qui permettent eh bien, de goûter, de, de, de rester non seulement en relation avec Dieu dans la prière, mais de re rester en relation concrètement avec lui dans cet agir qui, de, qui est le bien et qui est un agir de charité, dans des petites choses, mais, mais, qui, sont, mais qui restent possibles.